0: Buenos días, queridos oyentes de nuestra radio, Radio María, todos los martes. Llevamos adelante este espacio de reflexión, de meditación en torno a la vida y obra de Santa Hildegarda de Vingen con la doctora Diana Rojas. Espero en breves instantes ella se hará presente en nuestros estudios aquí en la ciudad de Bogotá. Eh, será la primera oportunidad en que la doctora nos acompañe en directo en estos estudios. Y hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos, dogma proclamado por el Papa Pío XII en 1950, en 1950 con eh, la mula eh, Munificentissimus deus hoy saludamos a toda la amable audiencia que nos acompaña en la ciudad de Barranquilla que está de plácemes estamos de aniversario en la que fuera la emisora primogénita de Radio María en Colombia Radio María de Barranquilla y eh, entonces les es, eh, Expresamos nuestro aprecio y garantizamos nuestro mejor esfuerzo para que la señal en Barranquilla siga siendo eh, la mejor. Y ya con nosotros está, eh, gracias a Dios, la doctora Diana Rojas en los estudios de Radio María. Es un verdadero gusto, es la primera vez que nos encontramos en directo después de haber hecho tantos espacios eh, a través de... La Internet de la Plataforma Virtual. Doctora, qué gusto, buenos días.
1: Padre, muy buenos días y a todos los oyentes de Radio María, un gusto estar aquí en las instalaciones de Radio María, muy lindas, por cierto. Y muchas gracias pues por la invitación, eh, a todos los oyentes pues eh, muy contentos de saludarlos y esperamos pues también que ustedes hayan, a través de estos programas, ido creciendo en el amor por las... Benditas almas del purgatorio. eso eso hace un poquito agitada, porque sí, estaba subiendo sí. las gradas, pero, pero uh, bueno, aquí estamos, padre.
0: Bueno y saludo a quienes nos siguen a través de las plataformas virtuales de Radio María en Colombia, en el mundo, porque hay una audiencia que se ha extendido hasta Asia, inclusive. Uy, Dios. Sí. Y uh, tenemos ese testimonio,
1: increíble, de
0: audiencia en Turquía, eh, bueno, en Qué España, increíble. en Europa, en muchos lugares en Portugal, en América Latina en México, saludamos a nuestros oyentes en Argentina en Ecuador, en muchos países que nos siguen con uh -huh. esta temática Santa Hildegarda de Vingen S está de moda <risa> la hemos puesto estamos, de moda estamos
1: poniéndola de sí. moda y no, después de 900 años <risa> exactamente
0: no se trata de una fiebre se trata de un estudio serio, profundo, científico, uh -huh. que se ha hecho en torno a Santa Hildegarda de Vingen, como que existen círculos médicos en los Estados Unidos de América, en Europa, en torno a, a, a la riqueza de la experiencia mística, porque aquí se da un hecho muy curioso, muy simpático, que es la unión de la ciencia y de la fe. Y de la fe. ¿no? Porque Hildegarda. Eh, eh, no es una científica que surge de la universidad, qué sé yo, de Oxford o de Yale o de Lovaina, sino que surge de un monasterio, de una experiencia mística y sin embargo eh, es motivo de estudio de los más eh, serios científicos, ¿no? De, de modo que en ese sentido creo que la doctora se dejó atrapar también desde, ese, desde esa beta de lo científico, ¿no? Inicialmente.
1: Claro, es que a ver, ¿qué, qué lo atrapa uno? ¿O pues qué me atrapó a mí mí el de Garda? Uno es que, pues ella hable de la salud, pero teniendo en cuenta la fe de la nuestra, ¿no? O sea, que es católica. Eh, y lo otro, que ella hablaba de unas visiones, pues que para uno en esa época, tener visiones sobre microorganismos y esas cosas, pues uno dice, ¿y ella con qué vio eso? Pues si uno lo lo dice desde la razón, uno diría esto fue algo que ella se inventó, o quién sabe dónde lo leyó, o quién sabe qué, pero como uno tiene fe, <ríe> y entonces uno dice, bueno, si esto se lo dijo Dios a ella, pues esto se puede probar. Entonces yo, yo siento que la razón, eh, digamos, puede dar visiblemente, porque en la Trinidad recordemos que la, el Hijo es lo material, entonces, siempre dentro de, lo, dentro de la Trinidad, lo material viene de algo inmaterial. Entonces, si, si Legarda dice, eh, para ver las células que hay en el cáncer, por ejemplo, el precáncer, entonces ella habla de unas, unas imágenes que ella ve en la orina, y que se ven como unos, unas, ella dice, como unas imágenes llenas de burbujitas que se rompen y que salen las burbujitas, pues ella lo describe así. Pero claro, como yo decía, pues esto tiene, por fe yo creo que es así, porque Dios se lo reveló, entonces eso lo voy a mirar al microscopio, y si es cierto o no. Y empiezo yo a buscar todo lo que ella dice, por eso yo pienso que la fe es el, el, el norte, el camino, la luz que conduce a la, uh -huh. debe conducir a la ciencia, uh -huh. porque la ciencia sin fe es, está ciega completamente. Nosotros claro. vamos, con, yo, digamos, yo voy caminando por donde Santa legarda va diciendo, ¿cierto? Que es la fe. Pero yo voy mirando al microscopio y digo, esta célula se parece a lo que Santa Garda dice. Y resulta que me encuentro con células que ni siquiera se han descrito médicamente. Eh, que cuando o, o situaciones en la sangre que no se han descrito nunca y que se toman como esto es esto pero nunca se dice lo que ella ha dicho no y los pasos que ella dice para llegar al cáncer
0: increíble es, esto. increíble es y, increíble es maravilloso que siendo una experiencia mística del siglo XII que ella expresa con total seguridad se compruebe hoy se en el siglo XXI desde la investigación científica exacto, esto es, es, es increíble. Ah, increíble
1: sí, y cuando yo empecé con esto pues claro, yo le preguntaba a las bacteriólogas que si habían visto esas cosas y ella decía, no, eso no, es, o sea, eso, eso no, no existe, sí o sea, yo decía pero sí debe existir, porque sí. yo por fe estoy segura y convencida de que Dios no le iba a decir a ella eso por decírselo o qué, no, yo sé que eso tiene que existir. Entonces ya ahí fui cuando yo empecé a mirar, bueno, me tuve que comprar el microscopio y empezar a, a decirles, explíquenme, porque a uno le enseñan, Histología, ¿sí? Pero esto es un mar de conocimiento que Dios lo va como sumergiendo, y entonces uh -huh. lo básico que todo el mundo tiene que saber en medicina, pero luego profundicemos un poquito más, y entonces ya tengo una bacterióloga que me acompaña. Por
0: ejemplo, toquemos este tema que es tan. Controversial, la bilis negra
1: La bilis negra
0: Porque, bueno, algunos médicos son escépticos sí. totalmente
1: Yo ya las sé explicar
0: Exactamente, <risa> pero eh, la doctora, eh, la Hildegarda de Vingen, la civila del Rin ya había hablado de la bilis negra uh -huh. y De la importancia de la digestión y todo esto Los científicos que dicen hoy al respecto
1: no, de la bilis negra, o sea, eso no existe, porque eso se quedó en la en la primitiva en la primitiva medicina, digamos. Yeah. Se decía los eh, Hipócrates decía que sí existía la bilis negra. Ellos sí hablaban de la bilis ah, negra. Eso es
0: anterior, a Ilegal, sí,
1: de. es muy es yeah. no, ellos serían eh, diríamos ellos en la medicina primitiva o pues los primeros padres mm -hmm. de la medicina, ellos hablaban de eso pero decían que no se podía abrir el cuerpo precisamente no se podían hacer disecciones o si había un tumor, decían eso es una contención de la bilis negra no se puede abrir porque se libera el cáncer y hablaban del cáncer en esa época como parte de la bilis negra pero luego cuando empezaron las disecciones de los cuerpos entonces eh, ya abrieron el cuerpo y dijeron ¿y dónde está la bilis negra? no la vemos, ¿no? hasta no sí. ver, no creer entonces no vemos ninguna bilis negra aquí no hay ninguna bilis negra entonces eso no existe ya, ahí yeah. quedó eso tapado Luego vuelves ante Ilegarda y habla de la bilis negra, ¿sí? Al principio a mí me costó demasiado, yo decía, pero ¿qué será la bilis negra? ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo es que, la, cómo es que uno termina teniendo bilis en el...? Eh, eh, ¿sí? Pero cuando uno mira la anatomía, pues es muy sencilla de explicar, porque la bilis realmente se produce en el hígado, pero ella tiene un metabolismo hacia el intestino, entonces tiene que salir al intestino para emulsificar las grasas, o sea, separa las grasas cuando están en los alimentos y, y ella separa las grasas buenas de las grasas malas, una parte de la bilis se va por la deposición y, y tiñe ese color cafecito de la deposición, otra parte se va por la orina y tiñe la orina pues a que le dé el color amarillo y la otra parte se reabsorbe en la última porción del ilion y a, se va a la sangre, ¿sí? O sea, la bilis pasa a la sangre y, y, y ahí porción. es cuando, cuando ese verde con el rojo, pues va a teñirse de un morado, y esa es la bilis negra de Yo me acuerdo de siempre de,
0: de esa propaganda de una época que parecía estúpida e irrisible, pero que tiene mucha sabiduría, ¿no? Expertos en el amor han concluido que no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado, de modo que hígado aliviado es amor asegurado. Así es en la década de los 60. La propaganda. 30. La propaganda. Bueno, tome hepatobiligea. Uh -huh. Y bueno, tenía su razón de claro.
1: ser. Claro, y entonces eso hace que la persona se irrite más. Eh, digamos, si yo como más frecuentemente, pues voy a producir otra vez bilis negra. Si yo me enojo, voy a producir bilis negra y pues bueno, o sea, como es... lo
0: siente, ¿tiene sentimiento.
1: <risa> hay una hay una inyección de la bilis hacia el intestino, y entonces aquí, eso sí es una una anécdota, que cuando yo estaba estudiando este el tema de la bilis negra, porque con Santilde Garda, hay, primero hay que creerle, o sea, hay, primero sí. hay que creer, porque si no uno dice esto es una bobada, sí. hay que creerle a Dios, y entonces sí. uno empieza, pues bueno, ¿y esto cómo funciona?, si Dios fue el que hizo el cuerpo, pues, ¿cómo no va a saber él si hiciste sí piel Negra o no? Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo se explica esto científicamente? Entonces, me acuerdo que a mi hijo le, le compraron un, 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 un pescadito y para un regalo de, de cumpleaños. Era uno de esos eh, pescados beta, no me acuerdo cómo es que se llaman, que son muy, como muy furiosos, son muy enojones. Yeah. Un macho beta. Y entonces estos no pueden tener otro macho al lado porque se matan, ellos se dan duro. Uh -huh. Entonces, bueno, el, el animalito llega y mi hijo le daba comida. Y entonces cuando hay otro cumpleaños de un amigo de él, le dijo, pues qué bueno este regalo, yo quiero regalarle al niño un, un pescadito de estos. Entonces le compramos el pescadito para regalarlo, era otro macho beta y lo pusimos enfrente el uno del otro, ¿sí? Pero pues inocentemente, o sea, uno no sabe esas cosas, y este macho de nosotros, cuando ve que viene, pero no sabía, pues no ve el animal que va a saber que es un vidrio nada, se le tiró al otro, se le lanzó y se golpeó contra el vidrio, pero se devolvía y volvía y se tiraba, o sea, tenía una rabia, se le notaba como una furia, ¿no?, al animal, y se devolvía y, y empieza a teñirse de verde la, el agua. Y yo dije, es cierto que cuando uno se enoja se libera bilis negra, o se libera la bilis, ¿no? Entonces yo ahí entendí que sí era cierto que cuando uno se enojaba se liberaba la bilis. Obviamente que si se libera el intestino, pues ella vuelve y se reabsorbe a la sangre y pues va a producir la bilis negra, ¿no?
0: Y por la sangre, eh, ¿esa bilis negra es Entonces esa, factor
1: claro, de eh,
0: enfermedad? de
1: Claro, porque ella espesa la sangre. Haga no. de cuenta, tener un aceite quemado, no sé, del carro... Y usted no lo cambia, pues usted sabe que usted tiene que cambiar ese aceite porque si no, ¿qué le va a pasar al motor? Pues se funde, se funde es más pesado, eh, más difícil de que el motor se va pegando las estructuras del motor. ¿Me permitiría
0: esto pensar, doctora, que una terapia buena sería para todo el mundo tener al día media hora de buen humor, eh, qué sé yo, de reírse? ¿no? De, de...
1: de escuchar eh,
0: Cosas agradables sanos,
1: sanos chistes
0: Sí, bueno, sí ¿no? <risa> Sí, por supuesto, pero bueno También la música, también sí, otras sí. actividades
1: Incluso el bailar El, uh -huh. el mover el cuerpo ayuda eh. El tener
0: motivaciones Para las cosas, ¿no?
1: Claro que sí, y entonces esta bilis pues ¿Qué va haciendo? Eh, lo que dice Legarde Es que se va, se va quedando Contenida en los tejidos ¿Sí? porque no se, eh, porque es muy pesada y al quedarse allí las, cuando hay infecciones ellas se van multiplicando más fácilmente y van haciendo tumoraciones y después es que aparecen los tumores, luego el cáncer, luego todas estas cosas, por eso ellos decían en la antigüedad, los primeros padres de la medicina decían que eso tenía que ver con el cáncer porque tenía que ver la bilis negra con el cáncer, ¿no?, y lo mismo dice Santa de Garda, hay que extraer esa bilis negra, esa sangre hay que extraerla cada cierto tiempo para que, como como hacemos con el cambio del aceite del motor, pues la misma cosa pasa, o sea, él se recarga como, como todo el sistema. Esta
0: práctica normalmente la aconseja eh, Santel de Garda en menguante.
1: En menguante. En menguante. Pero, Hay que aclarar un poquito de sí. eso, padre, porque para nosotros la menguante es es llenar la luna y al día siguiente empieza a menguar la luna, sí. o sea, a disminuir la después luna. Después de la luna llena. Después de la luna llena empieza la menguante para nosotros, porque para el calendario es como una semana después, dice cuarto menguante y ahí arrancan para para las personas el cuarto menguante. No es, exacto. No es en esa, sino cuando llena la luna, inmediatamente el día después ya empieza la luna menguar a menguar hasta, el cuarto, hasta un día antes del cuarto menguante.
0: Bueno, ahora, se hace ese proceso que yo lo describo de una manera muy elemental, la doctora me corregirá, se coloca una aguja epodérmica en la vena, sin eh, jeringa, sino que sin se jeringa. Deja libre, y comienza a botar, a gotear, en un vasito de ensayo pequeñítico. Uh -huh. Bueno, eh, esa cantidad que es, ¿Relativamente poca logra liberar la bilis negra?
1: Pues lo que Santis Legarda dice es que sí, o sea, mm. y ahí es donde está la fe. Sí. Entonces eh, uno diría, pero primero, ¿cómo es que…? Esas son todas las preguntas que también yo me he hecho. Mm. ¿Cómo es posible que, na que lo primero que salga es la bilis negra? Porque ella dice, ay, que en este tiempo de la luna… Porque es importante eso, porque si no, entonces empieza la gente a decir que, que eso es ocultismo. Y me lo han dicho, ¿no? Y es, qué cosas, Bruggería. eso es como brujería, ¿no? Mejor dicho, por allá no voy. Entonces, es que la, la sangre se separa, o sea, la luna ejerce un efecto de gravedad. Y entonces esta sangre, que es más pesada, digámoslo así, ella la sube. Santilegarda dice que se vuelve como el agua y el aceite. O sea, uno tiene que pensar en Santilegarda, que no es nada científica en la forma de hablar, pero ella sí es muy muy simple para hablar, muy sencilla entonces ella dice, se separa como el agua y el aceite, el agua queda abajo el aceite queda encima, esta es la bilis negra la de encima, la de abajo es la sangre buena entonces cuando uno pincha la avenita, que no tiene que haber comido nada, porque si come entonces se, se empieza a mover el intestino y se mezcla la sangre Ya. entonces luego uno hace la, el, pues pincha la avenita y lo primero que sale es la bilis negra dice ella. Hasta cuándo se saca la bilis negra? Hasta que empiece a cambiar el color, porque cuando empieza a cambiar el color ya es sangre buena. Uh -huh. Solo se saca lo malo. Entonces puede sí. ser una cantidad dos centímetros, un centímetro, pueden ser cinco centímetros.
0: Uh -huh. Pero
1: pues tampoco va a, a, ver, a ser un litro. Esto me
0: parece que entra dentro de la lógica, es decir, si miramos a la naturaleza. La naturaleza tiene unos procesos de acuerdo a las fases lunares. Claro. También Ilegarda, por ejemplo, habla de la concepción de los hijos que se tiene que dar en menguante.
1: En, en, bueno, entonces hay varias hay varias épocas del, del mes, ¿cierto? Sí. Donde ella describe en su calendario, hay un calendario, de eso lo hablamos la vez pasada uh -huh. un poco, que decía un, pas, un un oyente, que como así, que esto parecía como el zodiaco y todas esas cosas, pero después... Eh, otro paciente también muy estudioso mm. eh, me hizo caer en cuenta de algo. O Santelegarda sea, Legarda no habla de la fecha de nacimiento como que fuese importante, como lo hace el zodiaco. Mm. Para ella la fecha de nacimiento no es importante, sino la fecha de concepción, que es diferente. ¿Sí ve? Entonces, no Qué es. interesante. Es, o sea, uno tiene que
0: restarle nueve meses.
1: Y es sí. difícil porque a veces uno no sabe si uno fue prematuro, si fue, o sea, cómo nació el niño, si fueron 40, 20, 37 semanas, sí. en fin, no se sabe claro. eso. Es decir, esto, esto hace que para atrás sea muy difícil para uno saberlo, pero sí por lo menos para los papás para adelante es, es ya un llamado de conciencia. Qué interesante
0: entonces. que los padres tengan en cuenta cuando nacen sus hijos. ¿En qué fecha fueron concebidos? Claro. ¿O en qué fecha hubo la unión que permitió la concepción?
1: Porque eso además habla de que esas personas son conscientes de que ya es una unión, digamos, trinitaria, como lo hablamos alguna vez. No es que somos nosotros dos nomás y el hijo separado, porque aquí hay una cosa muy importante y es que, miren, en el tema todo es... O la forma como yo lo he visto dentro de la medicina y dentro de, la, de los escritos de Santa Ildegarda, la Trinidad es fundamental. O sea, este concepto de la Trinidad, no solo como concepto, sino como realidad, como realidad eh, es, o sea, todo hay que pensarlo trinitariamente. Todo, Qué porque hermoso. todo es trinitario. Quiero que le diga una cosa: Qué padre.
0: que mi tesina en la Universidad Gregoriana de Roma, cuando hice espiritualidad, fue la Santísima Trinidad como clave de el orden de la naturaleza establecido por Dios. Ay, qué
1: lindo. Sí, es que es así. Esta y...
0: dimensión trinitaria que es fundamental sigue siendo desconocida, pero lo que a mí hoy me admira sobremanera es ver cómo esta dimensión trinitaria del de, primer instante tiene una presencia real en el ser humano. ¿No? que a pesar de ser humano, criatura sin embargo la trinidad participa en la vida de la criatura de una manera eh, ontológica, profunda desde el primer momento, esto es algo absolutamente maravilloso
1: es, es impresionante porque cuando uno empieza a entender este tema de, de la o sea, trinidad ciencia y mística sí. aquí,
0: es una cosa impresionante,
1: claro, y entonces por ejemplo si yo tengo este, este micrófono que tengo aquí enfrente pues esto es material, ¿cierto? Esto representaría, digamos, en la Trinidad al Hijo, porque es el material, el, el la forma física de, lo, de, lo, de la Trinidad. Pero esto lo pensó alguien, y ese alguien era, estaba vivo. O sea, esto es trinitario, todo es trinitario, porque hay un pensamiento y esa persona tiene vida. Entonces ahí está el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. En todo, en todo. Es una
0: participación de la vida divina en la vida humana permanentemente, aún desde el primer instante de la concepción.
1: Exacto. Entonces, Bastante. por ejemplo, si yo tengo un papá y una mamá, sí. entonces este papá y la mamá se unen solamente por placer. Queda separado el hijo de la Trinidad, porque la Trinidad tiene que estar unida, siempre. Entonces, si yo no consigo a ese hijo dentro de, mi, dentro de ese vínculo, pues simplemente este hijo queda como rechazado, excluido y va a tener una herida ese hijo desde antes, incluso desde antes de unirme a, al, al esposo. Pues... De ahí
0: la importancia de decirle a los esposos algo que les parecerá ridículo a muchos, que se necesita el estado de gracia en la concepción en la, unión de, la unión de los esposos y la apertura a la concepción también, ya lo decía Pablo VI en Humanevite, la apertura a la, a la concepción de los hijos y consiguientemente la conciencia de que Dios interviene también en ese momento.
1: Imagínese padre que esto es tan delicado pues como yo lo, ya lo veo <risa> que no, se dictaron, no lo veía ojalá, antes. en los <risa>
0: cursos prematrimoniales se les sí. enseñara a todos los novios por Dios
1: claro, porque mire, mire cómo eh, que eso era lo que habíamos hablado tal vez el programa pasado al final de lo de la traición, sí. Entonces si, si este es un vínculo trinitario, pues es lógico que si el papá y la mamá se unen, están pensando ya y tienen en su corazón a ese hijo, sí. O sea, ahí están trinitariamente unidos, porque ella ya así no nazca yo sé, que yo, y, y yo me doy, pero para ese bebé o sea, para una, so, una carne nueva una sola carne, que es la carne que van a nacer entonces los dos nos unimos para una sola carne, ¿cierto? para la, la carne que somos una sola carne, que es el hijo entonces, si yo me uno a mi esposo, pues yo y no pienso en el hijo, el hijo queda separado de la trinidad, esa es la primera herida del hijo sí la segunda herida es cuando la madre y el padre en el embarazo no tienen conciencia, o sea, o la madre se, se entendió del hijo, está creciendo ahí, pero no me interesa, y, o el papá también, ¿sí? Y entonces hay una separación entre las, de las tres partes. Luego, eh, la siguiente sería cuando él nace, y que muchas veces, en la y esto es un... pues ojalá lo cambiáramos, porque médicamente yo reconozco que nosotros no pensamos en esas cosas. Entonces nace el niño, y lo primero que el niño tendría que hacer es ver a su mamá, porque porque es que ella, ella como ella lo ha, lo ha pensado y lo ha anhelado toda su, toda, todo su embarazo, cómo será cómo será Crespito, qué color tendrá los ojos, o sea, todo eso que ella piensa, que nosotras las mamás pensamos, pues el hijo también, está anhelando ver a su madre, y resulta que se lo llevan, y a Dios lo, baña, lo vistieron por allá lejos, y nunca hay ese, ese vínculo, entre ellos dos,
0: lo primero que debe hacer,
1: el eh, hasta en eso tendríamos que cambiar la parte médica, antes de bañarlo
0: de todo, ponérselo a la
1: madre, claro, y piel. que ella lo amamante, y que él sienta que es su mamá, y que ella le hable, o sea, eso sería como más más fraterno entre ellos dos, ¿cierto?, porque si no él le queda, y está dónde trauma, está, o sea, ¿qué pasó aquí?, ¿dónde está esta señora?, me dejó, me abandonó, Sí, sí, no, hay... Y les cuento esto, ¿por qué? Porque cuando mi hijo nació, mi hijo mayor, él tenía una condición de ser muy chiquito, pues tenía las semanas completas, pero empezó a reducir su tamaño de crecimiento a partir de los cinco meses de, de gestación, entonces nació con un peso como si fuera un niño prematuro, de dos mil gramos. Y a él lo tuvieron que separar de mí. No, me lo muestran a un lado y me dicen, ve a su hijo. Yo le digo, hola, Juan José, soy tu mamá. Pero ese fue nuestro mayor comunicación. Sí. Y ya, adiós. No me dio tiempo de decirle, usted se va a ir. Eh, me va, se va a ir para otro lado. No, no vamos a volver a ver. No sé nada. O sea, él se fue. Y un mes estuve en incubadora. Un mes. Y, y Alexander, pues mi esposo y yo íbamos y lo visitábamos. Pero hace poco cuando yo venía analizando todo este tema de la traición, porque cuando, cuando estamos separados nos sentimos traicionados, por eso es que cuando el hijo ve la traición de la mamá, se alía con el papá y se vuelven vengativos con la mamá. O si el papá se va de la wow, casa, entonces el hijo se alía con la mamá y se hacen enemigos del papá. Sí, o sea, hay una Y si el hijo está separado, pues se hace enemigo de los dos. Y entonces es una venganza contra los dos papás. Entonces... Cuando esos días veníamos hablando con mi hijo y los otros y yo contándoles que Juan José había estado en la incubadora, y mire inconscientemente lo que el niño me dice, él tiene ya 15 años y me dice, sí, comentó así, sí, cuando mi mamá me traicionó, dijo así y yo ya venía, o sea, el señor me confirma que esa separación para él fue una traición y que eso hay que sanarlo y es lo que hay que sanar todos los papás. La traición que nosotros tuvimos, pero no es que uno lo quiera traicionar, simplemente él lo vive así. Claro. Y yo lo vivo así. Pasó con otra persona que la madre se muere en un accidente a los 15 años de, de vida de él. Pues uno dice un niño de 15 años, ya es como más consciente, ¿no? Entonces, este este joven eh, se mata a su mamá. Van en una, en un carro y se accidentan el papá y la mamá, y la mamá muere. Y él se desconectó de su vida de ahí en adelante de su mamá. No volvió, no me acuerdo de ella nada, pero uno a los 15 años, ¿cómo no se va a de su mamá? O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo hablaba? No, no, no me acuerdo nada de ella. Y cuando uno le preguntaba por ella, no, no hablemos de ese tema. Y era raro. Cuando empieza a verse este tema de, lo de la traición, pues yo hice la oración perdonando a todas las madres que habían traicionado a los hijos. Comillas. Sí, exacto. Como se vive como una traición, no es porque la mamá se haya traicionado, sino que simplemente lo vivió así. Y lo dije así, la mamá que traicionó, y pues además es la primera caída, ¿no? O sea, la traición de la caída. O sea, es uh -huh. que esto es una herida espiritual también. de La, la primera herida es, que tenemos es de la traición. Yo
0: quería llegar a ese punto, qué pena que hace, interrumpimos, pero es que es apasionante el tema que estamos tratando. Es el, Descubre entonces perfectamente la lógica del pecado original. Claro. O sea, el pecado original, ¿qué, qué sucede con el pecado original? ¿Se da la ruptura con Dios? Eso. Es decir, se da la ruptura se con separa. el elemento trinitario. Y no es tanto la concupiscencia del hombre y la mujer mirado el pecado sexual como el pecado original, no. Uh -uh. Es el hecho de que se excluye a Dios en la relación de eh, nuestros primeros padres. Ahí comienza el trauma, uh -huh. comienza el dolor, es decir, eh, eh, si ellos vivían en el amor perfectísimo de Dios antes de haber conocido el pecado original, ese hijo venía santo. Claro. Y era tan santo que ni siquiera el parto era doloroso.
1: Eh, exacto.
0: ¿No? Entonces, notemos cómo esto se prolonga en el tiempo. Y esto es terrible en una sociedad como la que vivimos ahora, que es hedonista. Que eh, la pornografía, ahí está el daño de la pornografía, es decir, una relación totalmente disyunta, separada de Dios, consiguientemente una relación maligna. Claro. Y si los hijos se conciben así, ¿no?
1: Ellos se van sí. a sentir traicionados y sí. además si se van los papás, pues peor, peor. dolor. O sea... Pero
0: yo hago una pregunta, ¿El Santa Hildegarda de Vingen en algún modo. ¿No prevé un remedio para, para superar estos traumas?
1: Claro, padre, el perdón es el mejor remedio, o sea, eh, eso es lo que hemos venido haciendo, digamos, con el ejercicio de las almas. Y
0: aquí nos pasamos a las, a almas, las almas porque, porque, porque volvemos
1: a decir que esto es una herida de, de familia. Que se quedó en el aire. Sí, y no se sanó, entonces vuelve y se repite que el hijo trata mal a la mamá o el papá, y bueno, y pero ¿por qué? O el hijo, y, y entonces se revisa, estuve este fin de semana en un lugar y haciendo, porque imagínese el, el esposo, un señor, pues no sé si era esposo o no, mata a la muchacha por celos, en un lugar de aquí de Cundinamarca, eso fue una pero noticia
0: muchas, veces, muchas veces,
1: entonces empezamos a hablar de ese tema y decir, pero ¿qué pasa? Mucho feminicidio, ¿sí? Y entonces... ...yo empecé a, pues, a pedirle al Señor... ...por todas las almas... ¿sí? Y ...de todas las almas de esas personas... ...y bueno... ...y se me vino a la mente... Eh, ...que había muchos indígenas en esa zona... ...y que llegaron los españoles... ...y las mujeres puede que se hayan ido con ellos... ...porque hay un odio contra la mujer... ...pero terrible... ...por eso matan a las mujeres... ...las golpean, les hablan feo... Eh, ...son muy duros los hombres... ...con ellas en esa zona... ...entonces yo dije será que, eh, o sea, a mí se me vino eso a la mente, de, de que si la mujer perdió como ese, porque la mujer eh, en la vida de los, de los indígenas, pues tiene su puesto importante, pero si ella se va, pues eso es una traición también, claro. entonces volvemos a la traición, o sea, revisando, muchos momentos hay de traición, muchos momentos hay de traición mm. a la Trinidad, la familia, es el papá, la mamá y los hijos son la Trinidad también, entonces por eso es que yo digo, si hay una herida de uno de ellos, eh, se separa la Trinidad, pues hay una herida de traición, aunque uno no lo haya querido hacer así. Pero entonces vamos a perdonar, ¿cómo vamos a resolver este tema? Porque es que hay que resolverlo de alguna manera, y no podemos aquí quedar pensando que eso es la tradición y la tradición. no, hay que perdonar, así como el Señor, como Dios nos perdona y nos envía a su, a su único Hijo para, para como confirmar que nos ha perdonado, entonces así mismo nosotros tenemos que hacer el ejercicio de perdonar. Entonces yo perdono a todas las madres, que traicionaron a sus hijos y a su esposo, por ejemplo. Si es el caso de la familia que se repite esa historia, o a los padres que traicionaron a sus madres y a sus hijos, y o a los hijos que traicionaron a sus madres y a sus hijos. O porque o si uno ve la venganza del hijo, pues uno tiene que pensar ahí él está. ¿Por qué se está vengando? O sea, ¿qué siente él detrás que tiene que portarse de esa manera? No podríamos
0: explicar, por ejemplo, el sicariato en Colombia de, que es cometido por jovencitos o adolescentes o apenas jóvenes como una también eh, situación de crisis que Nadie proviene de muchos niños yo trabajé en Medellín con reformatorio y uno veía la cantidad de muchachos sin papá o sea, desaparece el papá del escenario entonces todo es la mamá como dicen los los chicos paisas la cucha hay que darle la casa a la cucha y la vieja y mi vieja y el anhelo es de ella pero en su violencia hay como una eh, venganza por la ausencia del Padre. Del
1: Padre, claro. Y mire que lo que usted me está diciendo ahorita es, es muy bonito porque me hace recordar otra cosa que, que hay que pensar. Si la herida es con la mamá, es una herida con la Madre Iglesia, con la Madre la Virgen Santísima, ¿sí? con el Espíritu Santo. O sea, hay una herida también espiritual, y, con la, y, y terrenalmente con nuestra madre iglesia uh -huh. entonces yo no voy a poder recibir bien a mi madre con la iglesia ni ni al Espíritu Santo ni me voy a relacionar bien con la Santísima Virgen si yo tengo una herida de madre uh -huh. pero si tengo una herida de padre también tengo unas consecuencias yo no voy a ver a Dios Padre como, como un padre amoroso ¿sí? como yo lo, lo percibo uh -huh. o sea siempre habrá una herida también claro. espiritual
0: miren que no sé, aquí me bullen las ideas porque escucho la radio todas las mañanas y bueno siempre las noticias de la tragedia, el asesinato el magnicidio, el escándalo y bueno, y de eso se alimenta eh, de acusaciones de análisis, de justicias, injusticias de todo eso, pero nadie se dedica a mirar eh, la etiología es decir, el origen el principio, la causa de todo eso y a mí se me ocurre y esto es revolucionario en el buen sentido de la palabra. Que si trabajamos todos estos aspectos, es ahí donde vamos a sanar el tejido social uh -huh. y donde va a haber un cambio de actitud. Y va, porque, a ver, Colombia es un país romántico: es un país del bolero, del tango, de la música mexicana. Es romántico, pero es un romántico frustrado que termina entonces transformando la caricia en violencia. Uh -huh. ¿No? Pero nadie estudia el, la causa, el origen como Pero... nos lo da Hildegarda de una manera. Es decir, se da es una interrupción de la acción de Dios que es muy concreta a través de lo biológico de, de, de todas las instancias del ser humano. De modo que aquí habría que hacer, aquí se nos abre una escuela de sanación eh, de unas de proporciones increíbles que hay que trabajarla desde de esa dimensión trinitaria. ¿Por qué? Bueno. Existe la renovación carismática, existen estos movimientos de sanación intergeneracional, muy loables, pero hay que aquí, aquí se une lo psicológico, lo espiritual, ir a esa a esas causas de fondo a restablecer ese tejido trinitario. Exacto. Y de ahí para allá vamos a ver eh, cosas absolutamente increíbles, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí ahí, ahí se abre una puerta de un trabajo de seminarios y de cantidad de cosas, ¿no?
1: sí. Y este tema, de la pues para los oyentes que nos escuchan, que no los vamos a dejar en el aire porque dirán, ¡ay, ahora qué vamos a hacer! ¿Cierto? Sí. Porque uno puede quedar preocupado porque, por ejemplo, en el caso mío, yo como resuelvo estaría de mi hijo, ¿sí? Mm. Que se sintió traicionado claro. por su madre y entonces me, me la cobra a veces y me dice tal cosa o es fuerte conmigo, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Entonces, bueno. Pero, pero, a ver,
0: yo hago una pregunta ahí. No se da también una cierta venganza de la madre con el hijo,
1: <risa> Seguro inconsciente, que sí. Seguro o sea, no sí. es solo del hijo hacia
0: la madre, sino de la madre hacia claro, el hijo. Claro
1: padre, si a usted lo tratan mal, pues usted también termina. Porque es que, ¿qué
0: pasa? A la madre también se le hace violencia en sí, ese momento, claro. cuando se le quita el hijo, la claro, madre sufre sí, esa violencia.
1: Sufre horriblemente la violencia, sí.
0: Eh, sí Pero, eh, y eso trae causas de comportamiento posteriores también.
1: Claro, eso es cierto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues es muy sencillo y Dios es sencillo, realmente, pero aquí la clave es el perdón. O sea, el perdón, pero no solo perdonar al hijo, porque a veces perdonar al hijo es muy difícil. Si está haciendo, si me robó, si, si, no sé, si hizo cosas terribles, pues como uno con que, cierto, uno siente el dolor y, y tiene endurecimiento del corazón contra ese hijo, pero lo más fácil es decir, yo perdono a todos los hijos y es más sencillo, pero está haciendo un bien a todas las generaciones a todos esos hijos que están purgantes por esa, por esa razón, de haber hecho eso con su mamá, entonces yo perdono a todos los hijos de mi familia, que fueron, y ahí póngale todo lo que usted siente en su corazón duros, groseros, bueno, en fin, eh... Bueno, lo que le ponga con desamor, que no ayudaron a su mamá, bueno, lo que le ponga y luego eh, lo pone desde, no sabemos desde cuándo viene la historia familiar, pero yo siempre digo desde el principio, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, uh -huh. todos esos hijos los vamos a perdonar, yo los perdono de corazón, eso sí, hágalo con, con todo el corazón y luego pide perdón si pues en su familia hubo familiares que hicieron lo mismo con sus padres y al final, pues, pide el descanso eterno de esas almas.
0: Bueno, yo no sé, esto, esto para mí es eh, absolutamente prodigioso. Eh, no sé, Freud fue muy famoso, Jung... Bueno, eh, con todo esto del psicoanálisis, todos se quedaron en tratar de todos mirar causas, efectos, desde lo puramente terreno, eh, no sé, que hay que liberar eh, la líbido, o, o dijeron otros, en fin, eh, otros hablaron de hay que... Hay que matar
1: a la mamá, al eh, papá, imagínense. Exactamente,
0: Dios o mío. que ellos, eh, que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompió, etcétera. Pero yo creo que aquí se está creando, desde el de gardner también una escuela psicológica. Claro. espectacular, absolutamente extraordinaria que yo creo que Juan Pablo II estaría fascinado porque uno de los discursos que más le preocupó al Papa fue el discurso de la unión de fe y, ra y la, razón. la razón y la ciencia fe y razón razón ¿no? eh, escribió esa encíclica Fides et Ratio donde lo que Garda nos dice es, todo tenía un orden perfecto, maravilloso, armónico, que provenía directamente de Dios, y que si hubiéramos dejado seguir ese curso, sería, en el amor infinito de Dios, todo sería dichoso, mm. feliz, porque no nacimos para ser desgraciados, mm. sino para ser bienaventurados, lo dice el catecismo de la iglesia católica. Pero la ausencia del elemento trinitario generó todas estas tragedias, ¿no es cierto?, mm -hmm. Sí, sí. Entonces, pero lo importante es que podemos reconstruir claro. Ese, eh, ese... Claro,
1: tejido. y es que eso es lo que es más importante, no es quedarnos, eh, como dice el padre. Pues bueno, y entonces ahorita qué vamos a hacer? Esto esto va a ser terrible, como estamos viendo ahorita, no este país no tiene solución, vámonos para otra parte y ya apaguemos y vámonos porque esto ya se acabó. Exactamente. El mundo está patas arriba, bueno, en fin, de todo pasa que nosotros lo decimos todo el tiempo y hay una desesperanza detrás de todo ese lenguaje, pero la esperanza es que si nosotros de verdad ponemos eh, conciencia en este tema de, de las benditas almas del purgatorio ayudamos a que ellas vayan al, al cielo, se liberen todos estos familiares seguro con toda seguridad mm. yo estoy
0: tentado de hacer una jornada en que nos dediquemos solo a sanación desde las almas del purgatorio entonces agarramos a tal personaje a tal otro, no para mirarlo en su positividad o negatividad sino para orar por todos sus antepasados mm. Para, es desde nuestra grandísimo. perspectiva sanar eh, todas esas heridas, yo creo que le haríamos un bien enorme a la sociedad, ¿verdad?
1: Sí, imagínese padre que eso, eso da una experiencia muy bonita, eso que usted está diciendo, por ejemplo, si yo voy a ir a un sitio, yo oro primero por los familiares de esa persona, o sea, yo pido por los familiares difuntos, señor, concederles el descanso eterno a los familiares difuntos de esta persona en línea paterna y materna desde Aníbal hasta el día de hoy. Y a los que los ofendieron y a los que fueron ofendidos por ellos. Y uno llega y no es que le vaya mal, o sea, le va bien, porque uno a veces dice hay mucha resistencia cuando uno llega a los sitios. Generalmente a mí me pasaba eso, que la gente me, me, como, que, bueno, pues, como que me trataban como, como, como pesadito y yo me iba como enojando. Pero ya uno, como ya está en este tema, pues ya uno no piensa en eso, ¿cierto? O sea, ya no piensa en eso, entonces ese Eso de, de orar por los que le han hecho daño, pues eso tiene un mérito grandísimo, si no le han hecho nada y usted los va a ir a ver, pues usted ore por ellos, no tiene ningún problema, pero le hace mucho bien al otro, así al que usted se encuentre, porque ya se vuelve como dice, hay que orar a tiempo y a destiempo, y usted tiene mucho por qué orar, una persona que pasa a usted la calle y le, dio, le, le cedió el paso, pues... Del, en agradecimiento, páguele, pues, orando. ¿cierto?, orando por sus familiares y llevándolos al cielo, porque eso le ayuda a los familiares y le ayuda a él, pero usted está pagándolo también ese, ese buen gesto, ¿sí?, y si lo trató mal, pues también ore por él, porque porque también él, él está eh, en esa situación precisamente por esa sí. por Doctora, esa pues como el tiempo causa. se
0: nos va así, entonces volvamos un poquito a lo de la bilis negra. <risa> ¿Por qué? Bueno. Porque es que, Yo quiero. No quiero, fuimos. O a sea, sí, si es, es así, es se impresionante. Va uno, son ramas y que se abren, no es un follaje sí, 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 inagotable. Que... ¿Cómo? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha logrado la, en la práctica trabajar este aspecto y si se puede? Y el tiempo lo permite eh, contar algunas experiencias al respecto.
1: Pues mire, ahorita con el tema de lo del microscopio, ¿cierto? Mm. Pues ya vencí el tema de que tiene que ser solo para los bacteriólogos. Entonces ya sí. uno se lanza, o para un patólogo. Mm. Bueno, pues entonces yo tengo alguna formación, pero puedo investigar más. Entonces empiezo a investigar y empiezo a encontrarme con que como no sé nada, entonces, o sé poco, entonces pues para mí todo es nuevo, pero yo puedo decir, oiga, ¿y esta quién es? No, no sé quién es, ni ellos saben también quién es entonces esta es nueva, ¿Sí? mm. eh, Cuando uno sabe mucho, pues uno eh, como todo lo sabe, pues no, no mm. le pone cuidado, entonces eh, ha sido esa experiencia como ir sumergirse en la sangre y ver como todo esa, ese contenido que hay allí y ver como la sangre sí cambia después de que se hace la sangría porque en eso es como el proceso que voy, ¿no? Mm. Es hacer el antes y el después de la sangría y la sangría le muestra a uno que de verdad las células que antes eran defensivas y estaban quietecitas, pues luego se activaron y aparecieron más, incluso jerarquías diferentes. Yo ya estoy pensando que hasta los los, los, los linfocitos son unas jerarquías, porque siempre están los linfocitos y luego cuando ya se hace la sangría aparecen neutrófilos, que son otro tipo de, 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 de células, y no estaban antes. Y yo digo, pero estos, ¿por qué aparecieron? O sea, eso es como, digamos... Eh, eh, como el descubrir, ¿no? porque yo apenas estoy en este mundo como descubriendo como lo que hay en la sangre y empiezo a ver como otras estructuras que yo no, que, que aparecen nuevas después de hacer la sangría o sea que sí estimula el sistema defensivo uh -huh. y lo otro que me ha parecido muy hermoso es que nosotros estamos haciendo en el proceso también oración con los pacientes por las almas del purgatorio de la familia entonces yo he tomado el antes, cierto, la sangría es como estaba la persona, luego hago el des después de la sangría y luego hago después de la oración de las almas, uh -huh. y es impresionante el cambio de la sangre, o sea eh, científicamente se puede demostrar que la oración hace cambiar la sangre o sea, A eso ver, es eh, yo no
0: sé si es muy atrevido los científicos me tirarán la, en la pero por ejemplo gente con casos de leucemia
1: ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría? habría que hacer casos de leucemia por ejemplo no se me ha ocurrido padre gracias por eso sí. porque no se me ha ocurrido de en este puede momento venir un cambio coger eh, pa varios sí. pacientes con leucemia y tendría yo el sitio exacto donde podría conseguirlos y podríamos hacer el ejercicio porque es que yo pienso que eh, o sea como se dice la fe no puede la fe es la que ilumina el camino de, del hombre cierto mm. pero la razón le confirma la fe entonces, tiene esto científico, es lo que le dice, sí, efectivamente, lo que Dios dice es, es así como lo dice él. Y, y hay que ir avanzando en eso, ¿no? Porque si no, entonces, es como digo yo, la ciencia está ciega. ¿Para dónde va? O sea, ¿no? Esa es una de las
0: grandes tragedias, doctora Diana, y es que prácticamente la medicina se apartó de la fe.
1: Claro, es que estamos eh, ciegos.
0: Se, se circunscribió al dato genético o pues a lo biológico, pero pero pierde de vista este elemento sobrenatural que es constitutivo del ser humano, ¿no? Esta es la tragedia de la época, es la, rom, la ruptura.
1: Volvemos a la ruptura de la trinidad.
0: Es la misma, es, sí, la, misma. es la misma historia. La bueno, tenemos 13 minutos, vamos a dejar que los oyentes eh, que quieran intervenir, 746-0091 nos llamen y nos digan su punto de vista. Yo creo que... Aquí se están abriendo unas perspectivas absolutamente increíbles. Entonces, me imagino yo que la doctora, cuando le llegan estas muestras, las pasa por el microscopio.
1: Claro, todas y entonces hago la prueba, ¿no?
0: Entonces, porque es que la gente a veces piensa que es pura intuición. Ah, no, no, no. no, no esto y es además científico. que sí,
1: eh, a ver, antes, pues claro, cuando apenas estábamos empezando era lo que Santa dijera y uno y medio interpretando lo que ella decía. Sí. Pero claro, en la práctica como uno ve tantos pacientes ya empieza a tener patrones. De, sí, sí como, como la semiología de la medicina, ¿no? que le dice a uno, eh, si tiene dolor en la boca del estómago, si tiene agriera, es una gastritis, ¿sí? Sí. entonces uno va haciendo un patrón, si esto aparece siempre y el paciente le dice a uno, tengo un problema renal y siempre aparece, entonces cada vez que me aparezca esto, yo voy a pensar que es un problema renal.
0: Claro, buenos días, ¿con quién estamos? Buenos días. Sí, mucho gusto.
1: Eh,
2: saludo y agradezco brevemente eh, para como tocaron el tema de la leucemia, entonces les voy a dar dos datos concretos de hospitalización, ¿no? porque como dicen que uno se imagina, pues hay gente que oh, dice que uno se me imagina las enfermedades, todo lo mío es clínico y de hospitalización historia clínica. Año 1969 mes de junio declarada en laboratorio de historia clínica leucemia. Año 1992 eh, Hospital Universitario del Valle, que hizo un sexto, declarada la leucemia, laboratorio, eh, estaba muy, muy, muy desahuciadita y todo esto. Entonces, pues, pues, quiero ser breve, pero mis testimonios todos son clínicos, atentados, entonces son muy hermosos. Eh, Jesús Misericordioso, Santísima Virgen, allí pues como, como referentes y gracias. Chao.
1: O sea que se salvó, se sanó. ¿Se sanó qué?
2: Berta Cecilia, ¿no? de Cali. Pero Berta no es Cecilia, no usted se hacer, sanó o qué pasó. Sí, Todos mis testimonios son clínicos, hospitalizaciones.
1: Eh, Pero Berta... soy
2: una paciente, paciente con, con, el, con situaciones bastante pues fuertes y son testimonios de Jesús misericordioso y la Santísima Virgen.
0: O sea está sana.
2: Claro, estoy perfecta. Ay, en, cuanto a le, en cuanto a leucemia, sí, dos veces se me quitó y yo todo, cuando la gente se queja de leucemia, yo le digo, por favor, por favor, es un misericordioso y
1: santísima virgen y obedezcale a su médico, lógicamente.
0: Sí, mm. bueno, muchas gracias, Berta Cecilia, muy amable.
1: Y no quiere decir que solamente, para eso también es importante, que no solamente es la oración, porque también hay infecciones que hay que tratar, que también claro. dice Santa El de Garda. En otras medicinas se dice que no hay infecciones, y para Santa de Garda sí hay infecciones en la sangre, que son las que generan todas este tipo de enfermedades. Entonces, yeah. también además de la oración, pero sí la, la, la sangre cambia con la oración, pero también hay que hacer tratamiento, ¿no? Porque, pues.
0: Claro. Buenos días.
1: Si no, quedaríamos solamente... ¿Aló? Buenos días, y sí, buenos días, padre. ¿Con quién hablo? Con Alcira.
0: Alcira, bienvenida.
1: No, yo encantada
2: como como siempre, padre. Encantada con todo lo que nos enseñan y todo, padre. Eh, Disculpenme que hagan una pregunta. A ¿La doctora está aquí en Bogotá?
1: Eh, sí. Yo estoy en Bogotá, aquí en Bogotá en este momento sí estoy en Bogotá, <risa> pero también en Bogotá tengo una semana en la que yo vengo a hacer los procedimientos o por lo menos atender los pacientes, entonces pues eh, les voy a dar el teléfono 322-410-5972, es el teléfono como de, de referencia, tengo otro pero no me acuerdo en este momento, y, pero, la doctora
0: va a venir cada mes, ¿no es cierto? Pero yo oí el chisme. De, sí,
1: bueno, cada mes, mes la semana. tenemos aquí. <risa> si Dios lo permite, cada mes vamos a ver si si estamos acá desde. En Radio Colombia
0: Radio. no hay otros médicos gildegarianos. Sí hay médicos, médicos,
1: médicos, médicos. Hay aquí hay tal vez dos o tres, pero no nos hemos como Contactado, unido sí. en ese tema porque. Eh, aquí pasa una cosa y es que en el tema de la medicina, como todo es tan científico, entonces usted sí. está hablando de una santa, eso es cierto, pues en sí. el caso de estas personas que yo conozco, eh, ellos sí son católicos y están en el, en el trabajar con el tema, pero eh, como mmm, todavía no se había hecho mucho de ciencia en esto, eh, era más empírica el, las cosas, uh -huh. lo que ella decía, lo que describía y apenas ahorita estamos viendo... Como después de cierto tiempo que se repiten patrones que sí se puede explicar sí. científicamente, entonces ya, digamos que desde lo médico, uno ya podría unirse con otros médicos como para Yo no creo sentirse que, porque, el, como el.
0: Eh, me parece que, a ver, esto es serio. Lo que estamos hablando es serio. Esto no es charlatanería, esto no es nueva era, esto no es moda. Esto, es decir, parte de una base científica. que O sea, el de Garda partió de una base científica, ellas uh -huh. queriéndolo o no, pero partió de una base científica de modo que serio, porque yo pienso que de cara al futuro próximo van a tener una tal demanda. Mm,
1: que toca no, formar sí, muchos médicos.
0: Muchos médicos porque, bueno, sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Ana. A ver, primero que todo le agradezco que me conteste y le pido, por favor, me disculpe porque estoy muy mal de la garganta. Tranquila. Eh... Bueno, pero estoy muy emocionada de escuchar el programa Yo lo había escuchado en la noche algún día eh, Esto me confirma algo que me viene pasando a mí En el hogar con mi hijo Y necesito y le pido por favor que me regale Si quiero una cita con la doctora Porque eso que la doctora acabó de decir De la sangre y del abandono De la traición de la mamá Eso me está pasando a mí eh, cosas que anteriormente sí, en el hogar. Sí, claro. Mucho a mí un poco diferente en, en muchas cosas. Y yo tuve que viajar y dejar a mi hijo. Y lo dejé internado en un colegio. Y después volví. Y después me volví a ir para ver a mi hija que había tenido bebé. Y hoy estoy pagando unas consecuencias
1: durísimas.
0: Claro, Muy claro mucho. que sí. Pero, a ver. Eh... Es interesante porque es un problema muy frecuente. Demasiado. Eh, los padres llegan quejándose de su hijo que es drogadicto, de su hija lesbiana, de su cantidad de cosas. Y uno es como muy simplista, ¿no? Eh, ante estas cosas. Y hay que mirar allá. Ay. Yo creo que hay que mirar con calma, con serenidad, para sanar esa causa, ¿no? No sé. Sí, sí. De tal manera que sanando esa causa va a venir también un cambio.
1: no Uy, claro, es impresionante. Ahí
0: tengo un caso de una señora... Eh, que recientemente tuvo un accidente Y su marido era durísimo de corazón eh, Hasta infiel y de cantidad de cosas Que la odiaba eh, Y le decía a la señora váyase de su casa, etc Y comenzamos a hacer esta oración Oración, oración Por los antepasados, perdón ¿no? uh -huh. La sorpresa es que ella está en, en convalecencia el marido le lleva el desayuno a la cama, Ay, a la señora.
1: Está ¿Ah? Sí, es así.
0: Entonces claro. ella dice, pero imposible, si es que eh, llegó a un punto en que me repudiaba. No. Entonces hay unas armas poderosísimas claro. ahí, porque es que Dios no, no permanece indiferente, claro. pero hay que encontrar como la clave para la mí. clave. Y el de me ha dado como unas claves de extraordinarias que, que, que realmente... Lo dejan a uno absolutamente maravillado <risa> mm, Nuevo oyente, buenos días
3: <risa> Aló el... Padre Germán, muy buenos días
0: ¿Con quién hablo?
3: Padre Germán, eh, habla con Luis Fernando Villa desde Cali
0: Sí Luis Fernando, vamos a ser muy breves Porque el tiempo es lo que es
3: Corto, aquí pues, sí, padre eh, no, eh, Quiero primero que tengo, quiero felicitarlos por el programa eh, Estoy muy pendiente De que la doctora Con la ayuda de Dios y la Virgen nos vemos en Palmira <risa> Y pues yo sé que el teléfono es el 315-216-7351, es el teléfono en, en, en Palmira, y pues si no, quiero comunicarme con ella, y pues hoy quiero decirle que, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, y que el Espíritu Santo le dé más sabiduría de la que tiene. Eh, eh, que mi Dios y la Virgen hoy, en este día de la Asunción de la Virgen María, te guarde, te bendiga y te cubra con tu manto. Yo sé que no hay tiempo, pero nos comunicamos gracias. en la vida, eh,
1: doctora. Claro que sí, bueno, que Dios le gracias, pague. Por Dios, cierto, no. padre, hoy lanzamos nuestro canal eh, por YouTube, el canal de, de doctora Diana Rojas se llama. ¿Ah, sí? Sí, oh. hoy el día de la Asunción de la Santísima Virgen.
0: Bueno, hoy nacía Radio María en Barranquilla. Sí,
1: oh, pero qué lindo. Eh, es
0: la, eh, la frecuencia es 1580, quiere decir, en el día 15 del mes octavo a la zona cero. Oh. 1580M, hoy cumple 26 años Radio eh,
1: vale, María Sí,
0: a ver, sí, entonces vamos a recibir un nuevo oyente, aló
3: Aló, buenos días padre aló
0: Buenos
1: días
3: Buenos días doctora, ¿cómo está? Habla con Germán Marín
1: Don Germán, buenos días, cuéntenos eh... su inquietud, su duda, ah, su comentario
3: Gracias doctora, es que mire, yo tengo una hermana que ya es diabética tipo 1 Hace ya algo más de 30 años y pues eh, me interesaría mucho saber cómo el, la manera correcta de proceder, pues para intentar de pronto buscar la, la sanación de mi hermana eh, por medio de, de lo que tú mencionabas en, en el programa.
1: Ahí no es. Ah, ya. Eh, bueno, entonces, Germán, si quieres, yo te doy el teléfono nuevamente para que puedas hablar con. Le escriben, no le, no, no, los llamen porque tienen tantas llamadas que hacen, no contestan, pero eh, escriben al 322-410-5972 y entonces pueden separar una cita y miramos ese caso específicamente. Con mucho gusto, Germán. Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
0: Buenos días. ¿Aló? No. Eh, bueno, sí, ahí tenemos muchas, muchos oyentes. Sí, buenos días. sí
4: eh, buenos días. Sí, buenos días. Hola, Marta.
0: Sí, Marta. De Bogotá. Bienvenida.
4: Eh, gracias, padre, muy gentil. Lo que pasa es que quería comentarles sobre el tema sobre la leucemia, donde nosotros también fuimos eh, parte de, esas, de esa enfermedad tan mortal con el hijo. Y es tan grande lo que es la cuestión de la sangre, eh, mi hijo eh, recuperó su salud gracias al trasplante. Y el trasplante fue por cordón dominical de una donante. Nunca supimos de a dónde fue, pero esto fue primeramente para la honra y gloria de Dios y de la Santísima Virgen del cordón dominical de una mamá que fue compatible en la médula de mi hijo. Pero todo esto fue un proceso muy grande con ayuda de los médicos, y pues como les digo, primeramente la, la fe y la unión con los médicos, que pues se logró salvar la vida de mi hijo por el cordón umbilical de una mamá. tipo compatible, igualito con el mío Todo es para la honra y gloria de Dios. Sí. Decir, qué sí. bueno. Muy, bueno,
0: muchas gracias. Muchas gracias y por muy este esperanzador testimonio. esperanzador
1: para mucha gente.
0: Ahora, mmm, ahí de repente también, no sé, hay que mirar un poco el aspecto del cordón umbilical, ¿en qué sentido?, mmm, puede ser que haya provenido de una madre santa, buena. Uh -huh, Entonces claro. esto lo ayudó, porque también bueno, uh -huh. eh, ahí sería como para Estamos. hipotizar una serie de cosas, pero el tiempo Madre se
1: acabó. Sí.
0: Realmente se nos acabó el tiempo, pero bueno, nos va a tocar hacer ciertas sesiones, yo no sé, yo sé que la doctora vive súper ocupada, yo creo que llega un momento de cansancio, pero por ejemplo no, nos va a tocar hacer oración
1: Oración padre, por sí. las
0: personas a través de la radio eh, para mirar desde esta desde este ángulo eh, las situaciones de mucha gente y luego los testimonios, porque ya tenemos testimonios absolutamente elocuentes, maravillosos, y cómo hay una unidad también. Así como se habla de la, de la unidad de la Santísima Trinidad con el ser humano, también existe una unidad de iglesia, por eso es que son tan importantes las almas del purgatorio, porque hacen parte de nuestra vida, de nuestras familias. Y Nosotros las ignoramos y ellas están sufriendo y están esperando nuestra intercesión. Y lógicamente, si tenemos conciencia y aplicamos los méritos de nuestro Señor Jesucristo a ellas, y ellas se liberan, su dicha es ver a los suyos liberados también.
1: Claro que sí.
0: Y esto, más allá de las palabras, lo... Vamos a demostrar con los testimonios oh, que son sí, sí, muy numerosos. Doctora, ha sido padre. un gusto y ojalá que se repita esta visita. La tenemos en vivo y en directo y es, es otra sensación distinta. <risa>
1: claro que sí, padre. Exacto. Muchas gracias por acudir. Y
0: bueno, prepárese porque va a tener seguramente muchas preguntas. Dios les bendiga. Gracias a Luis Fernando López y a todos ustedes. Y será hasta la próxima semana.